0: Hej och välkomna till podden om EV, om elektriska fordon, vi är en podd som finansieras av Energimyndigheten och eh, idag så har vi två gäster från just Energimyndigheten, det är Anders Levald och David Movitz och eh, Utöver mig som heter Matsola Larson, Larsson så är också Magnus Karlström redaktör här på OM-EV med i detta samtal. Och Det vi ska prata om det är Energimyndighetens nya rapport med analyser och förslag för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform. Och om vi börjar lite grann Anders Levald, personen som parkerar bilar i samfälligheter. Det här är ju något som Lantmäteriet har jobbat med. Men om ni bara kan lite översiktligt beskriva vad utredningen kom fram till.
1: Ja, det kan jag säga. För det första ska man nog säga att det här uppdraget var i samverkan med Lantmäteriet, Boverket och SKR, Sveriges kommuner och regioner. Och frågan om samfälligheter ligger ju väldigt specifikt hos Lantmäteriet. Så de har gått, de har tittat på hela regelverket. Kring samfälligheter och den här utmaningen att, att man måste ha. Samfälligheten behöver ha vad ska du säga, frågan om laddning inskrivet i sitt, sin förrättning för att man ska kunna göra det här egentligen.
0: Ja eh, så. För de som inte är bekanta med det här med samfälligheter, jag har ögnat lite vad som står i utredningen och jag blir själv lite förvånad. Men det är alltså så, om vi ska förtydliggöra detta, att om det inte står i samfälligheten att de ska jobba med laddning på en parkering, då är det i princip inte självklart att man kan etablera laddning. Är det det som är problemet?
1: Ja, det är inte självklart att man kan det i det läget. Förrättningen beskriver vad samfälligheten får syssla med och den får inte syssla med någonting annat egentligen. Vad säger du David? Beskriver jag det hela rätt?
2: Det tycker jag. Sen om man, att man måste ha en förrättning det är ju en sanning med en modifikation. Man kan väl snarare vända på och säga som så att om man inte har en förrättning och någon tar upp det här i domstol då finns det en stor risk då att Ja, att man, att man faller på det, att man får dels kanske ta bort eh, laddinfrastrukturen och sen att det kan komma eh, kanske fler påföljare också. För att vara säker på att det här är juridiskt hållbart så behöver man ju ha, en, eh, ja, ha omprövat beslutet och, och se till så att laddningfrastruktur är inkluderat då. Man har kommit fram till att man
1: kan söka om det här. Det är sannolikt att man får rätt att ha eh, en laddinfrastruktur när man söker. Det är också möjligt att söka även om man inte har en majoritet med sig i föreningen. Det är bedömt som en, en viktig fråga för samhället. Det, det här är alltså ganska komplicerat men det här är någonting som, som eh, samfälligheter måste genomgå. Och samfälligheter är en vanlig form för, för boendeparkering.
0: Även om man inte har statistik så låter det ändå som en slutsats om det här är att det är komplicerade regler. Det är väldigt många aktörer. Ofta sköts detta av personer kanske på fritiden. Man behöver juridisk hjälp som kostar pengar. Man behöver gå till en myndighet och göra en ny förrättning när man är lite osäker på hur man ska göra. Så själva, själva den situation vi beskriver nu eh, måste ju rimligen vara ett litet hinder oavsett om reglerna egentligen är skrivna så att det går att utföra. Eh, vilket jag förstår det som att... Landmäteriet kommer fram till att det inte är i första hand nya regler som krävs. Alltså det är inte ett juridiskt hinder utan det är ett administrativt och kunskapsmässigt hinder. Är det ungefär så ni uppfattar det också när ni jobbar med detta?
2: Jo men det är absolut. Det är det. Bara för att man har förtydligt regelverket så betyder inte det att det är enkelt för aktörer. Det ska ju bli enklare och landmäteriet jobbar ju parallellt i ett annat regeringsuppdrag om att förtydliga sin externa kommunikation kring det här till exempel.
0: Ja Just det, det finns till och med exempel i rapporten kan vi ju tipsa dem om som är intresserade av det här. Va? Som bilagor och så. Magnus, har du, har du någon reflektion kring det här med hindrets storlek eller så när du har suttit och lyssnat på våra experter från energimyndigheterna? här?
3: Nej, men man tycker ju på något sätt ändå att det borde finnas färliga siffror på vilken storleksordning det är på hur många samfälligheter det finns i Sverige. Vad är, vad är liksom problemet att hitta den här statistiken?
1: Ja, det, det finns inte uppgifter helt enkelt på digitalt och få tag i, gissar jag. Och det, är en, det är ett av de generella hinder vi har, vi har beskrivit i den här rapporten, att det finns inte uppgifter på... Alltså kombinationen av boendeform, eh, om man har parkering och i vilken form parkeringen drivs. Är det fastighetsägaren direkt som har parkeringen eller är det genom en samfällighet? Eller, eller finns det ingen? Alltså de här kombinationerna, det, det är uppgifter som inte finns i mm -hmm. samhället. Så, så när, om vi ska bedöma en åtgärd inom en delsektor av allt det här. Så har, så har vi inget faktaunderlag till att säga att, att det är så här många som omfattar det här problemet. Vi har heller inte uppgifter om vad ska man säga, om, om det utgör ett problem. Alltså man, kan, man skulle kunna tänka sig att alla, alla i alla samfälligheter i hela Sverige är överens om att det här ska vi ha. Då är det kanske inte mer än ett administrativt problem. Men vi kan också, vi kan också ha ett problem att det finns motstånd i, i samfälligheten. Men vi vet inte här heller hur om problemet är stort eller litet egentligen.
3: Just, just. Men finns det något juridiskt fall när någon har överklagat eh, liksom en, att en laddplats har byggts på en samfällighet och att det har blivit ett problem sen?
2: Det finns det ju. Eh, ja. och de. de eh, eh, jag vet inte om det var alla fallen eller, eller många av dem, för jag tror det finns inte så jättemycket rättspraxis att gå på heller, men, men den rättspraxis som finns, de har ju upp i stor utsträckning då i den eh, utredningen som är inkluderat i, i uppdraget som Lantmäteriet har gjort. Eh, och det är viktigt att punktera också, att det är ju Lantmäteriet följer ju den rättspraxis som finns. Så att eh, bedömningen att man måste göra någon prövning i ett anläggningsbeslut eh, bygger ju på att, att det är så utfalligt det har varit i, i rättspraxis. Skulle rättspraxisen ändras framöver och, och man, man skulle anse att parkering och, och laddning i princip är synonymt och att det ingår i samma syfte för att det blir så pass vanligt som ett exempel eh, så skulle ju, eh, så skulle man kanske inte behöva göra någon prövning då, helt enkelt istället. Så att det, är ju, det är ju någonting som rättspraxisen eh, ja, beslutar och inte lantmäteriet själva.
0: Det var en intressant och lite klurig fråga som ni tog upp i utredningen. En annan som ni har varit och nosat på lite grann. Det är den här rättigheten för den som parkerar att få tillgång till laddning. Right to charge eller right to plug som det heter på utrikiska Eller rätten till laddning som ni väl väljer att kalla det i rapporten tror jag. Vem av er Anders eller David kan du berätta lite vad ni... Vad ni har jobbat med där och vad ni kom fram till. Ska vi börja med det här, Anders?
1: Det vi har gjort är att vi har låtit kartlägga hur man har gjort i Norge, i Frankrike och i Spanien. och Vi har fått, fått hjälp med det här. Och det är som ett underlag för hur man kan, kan, skulle kunna resonera senare i Sverige. Och det, det är egentligen i huvudsak så långt vi har kommit i rapporten. Vi kan se att det är ganska olika hur man har jobbat. I, i Norge jobbar man mot den motsvariga, det som vi kallar bostadsföreningar i huvudsak medan man i de andra länderna jobbar även mot vanliga hyreslägenheter. Så Man har valt olika målgrupp eller delvis samma målgrupp och man har gjort det på ganska olika sätt. Så, att, så att det, är inte, det är inte ett entydigt regelverk.
0: Men det betyder egentligen att vi kan plocka lite från olika delar beroende på vilka syften man skulle ha med motsvarande regelverk då, Så att det, finns, det finns totalt sett lite av varje att hämta, jag det så.
1: Det är precis det som har varit tanken med, med, med det här, att, att ge en bild av vad, vad man skulle kunna göra på olika sätt. Mm. Och något också om vilka utmaningar det är, ligger bakom det.
0: Ja, just det. David, har du något att tillägga till exempel det här med utmaningar? Var det något som du blev förvånad över eller som var särskilt intressant i den delen av utredningen?
2: Ja, men jag tyckte att det var intressant just det att man hade gjort på så väldigt olika sätt. Det var nog ingenting jag väntade mig innan. Ja, men både med det som Anders sa, att man inriktar sig mot olika boendeformer men sen också hur man har valt att... Fördela ansvaret för kostnader och, och andra frågor där man har eh, gått lite olika väg helt enkelt och det är väl det som är eh, bra då att när vi har upptäckt att det är så olika att vi förhoppningsvis kan plocka russen in i kakan så att säga om man, om man eh, tittar vidare på en implementering då eventuellt i, i svensk lagstiftning. Så att det var, det var kanske framförallt mest det att det var, det var så fruktansvärt olika hur man hade valt att lägga upp det här i de olika länderna.
0: Hur ska man se på det här med finansiering? Om man nu ger en boende rätt att få tillgång till laddning så, så betyder ju inte det att någon annan nödvändigtvis ska betala utan det borde ju den boende som nyttiggörs av det här beslutet. Men hur ska man då se på fasta infrastrukturkostnader? Det, menar, förr eller senare så kanske de flesta kommer att ha nytta av eh, infrastruktur, tillräcklig el. Men vem, när ska man börja ta ut det på alla? Ska man, ska man smeta ut det på alla? Redan från början för att alla kommer att ha nytta av det. I så fall även de som inte har bil. Alltså det är ju kluriga. Det är inga. Eller jag hittar inte så, där, så här borde man göra svar. Men däremot det här måste man tänka på frågor. Och det var, det var väldigt intressant för egen del att fundera lite över det var.
3: Jag är ju lite nyfiken på just det norska sättet. och vem, vem är det som får betala den här rättigheten och ladda? Är det den enskilda liksom bostadsinnehavaren som får betala hela installationen? Är det så det funkar i Norge?
2: Nej, utan om jag kommer ihåg rätt nu så, så det är det att vissa som du var inne på om att sola fast infrastrukturkostnader och så kan hamna på kollektivet och det är en ganska väsentlig skillnad då jämfört med de andra länderna eh, där man har eh, sagt så att det är individen som i princip tar alla kostnader. Eh, och sen å andra sidan då så, så eh, finns eh, eller är det lite lättare sagt, ska jag säga, i Norge att eh, neka eh, installation på grund av till exempel då eh, höga kostnader än vad det är i de andra länderna då.
3: Precis. En annan fråga där med right to charge eller right to plug, det är om man själv har en parkeringsplats också. Det är ju inte alldeles självklart. Och jag antar att det är en skillnad med de här länderna i den aspekten också. Hur vanligt det är att bostadsrättsinnehavarna eller hyresgästen har en egen parkeringsplats helt säkert, varje gång han kommer hem. Men det är ju den här trenden lite du får rätta om jag är fel, om jag säger fel begrepp nu. Så. Men det här med flytande parkeringsplats, alltså att man inte har en fast parkeringsplats varje kväll, utan det är Flera parkeringsbolag och, och även stora hyresvärdar föredrar den liten lösningen. För då kan man få höga grad på PO, alla p platser Annars blir det några tomma varje mm. så, Och det blir en annan situation om man ska ha laddning.
0: Det, ja, där om jag ska fylla på Magnus så där är det en intressant motsättning kan man säga. Många boende gillar ju fast plats. Och har man fått fast plats så är det ofta svårt för den som förvaltar parkeringen att... Få den med fast plats att gå med på en flytande parkering eller tillståndsparkering som begreppet ofta är också då. Det vill säga att du har rätt att parkera på den här ytan men du har ingen fast plats. Det blir ju... Förutom att det då blir mycket bättre nyttjandegrad av parkering och därmed effektivare städer och sådär. Så är det ju också mycket effektivare för fastighetsägaren eller parkeringsförvaltaren att etablera laddning. Istället för att dra kors och tvärs laddar och när någon flyttar eller sådär. Då, då har man en laddpunkt som inte kan användas av någon annan om det är fast plats. Så det framkommer ju, det tycker jag var väldigt intressant i rapporten. Flera gånger så nämns det där som... som en, det kan vara ett hinder för fastighetsägaren eller det blir mycket dyrare att etablera laddning i befintliga anläggningar där det är fasta platser. En
1: viktig faktor här är också eh, hur stort är problemet egentligen? Hur många blir nekade? Det vet vi inte. Eh, och det kan ju också vara en rörlig fråga, det vill säga bli, när, när elfordon eller laddfordon blir vanliga i samhället så kanske för Fastighetsförvaltaren väljer att ge den här möjligheten i högre grad än när det här är en ovanlig företeelse.
0: Ni, jag tänkte att vi skulle skikta fokus lite grann och prata om kommuner och kanske regioner. Men om vi börjar med kommunerna i alla fall Anders.
1: Vi har, vi har tittat på kommunens roll i, kanske i första hand kring publik laddning i staden eller det hade, hade det fokuset. Sen har vi lagt till en kommentar om att kommunens roll är kanske i, i första hand att se att de som fastighetsägare, i det fallet de är det eller, eller ägare av ett parkeringshus eller något sånt, ser till att det finns laddinfrastruktur där. Men vi har tittat på den här frågan om, om publik laddning. Och hur kommuner har agerat. Så vi har, vi har beskrivit hur man har agerat kring det här i Göteborg, i Malmö och i Stockholm. Och det är lite olika hur man jobbar med, med frågan. Och det finns beskrivet. Mm. Vi har också tittat på vilka utmaningar som kan finnas kring att ha betalt för el och skyltning och annat. Och det, det är inte egentligen några jätteproblem kring det här. Det finns, det finns mindre justeringar och sånt man behöver göra. Men, det, det man kan säga grundläggande är att det är dyrt att anlägga laddinfrastruktur i gatumiljö. Och det återspeglar sig att det kostar rätt mycket att ladda där i allmänhet. Och det är en utmaning som, som vi beskriver men som vi inte riktigt har en... Vi har ingen strategi eller så för det.
0: Kommer ni att jobba vidare med den frågan? För jag vet att... Eh, jag, jag... Tror man att minstarna att många kommuner efterfrågan kommer att vara ett större tryck på kommuner att ha strategier även kring de här lite dyrare och krångligare lösningarna. Kommer ni att jobba vidare med den frågan eller finns det någon annan aktör som ni upplever gör detta eller blir det upp till enskilda kommuner att jobba med detta mer på egna hand tror ni?
2: Vi har ju föreslagit att vi vill jobba vidare med informationen. Eh, information till olika målgrupper där... där kommuner är en sån, så att på det sättet så det är ju en del av, av en strategi såklart eh, och sen, sen tidigare men det, det har ju inte med att göra men sen tidigare så utbildar vi ju energi- och klimatrådgivare i kommunerna och så vidare eh, så att eh, på så sätt så eh, jobbar vi mycket med information det vi har gjort är att beskriva goda exempel eller, eller exempel på olika eh, kommuner har arbetat med det men vi har inte tagit fram någon masterplan på det sättet.
0: Mm. Har du något att lägga till om det här med kommuner och kanske regioner Anders?
1: Ja, det man kan säga är att kommunen måste, alla kommuner måste själv bestämma hur de ska jobba. Så, så förhoppningsvis är det här ett stöd, det underlaget vi har här. Där man kan se på hur, hur olika kommuner har jobbat hittills. Det är inte säkert att det kommer att se ut så framåt. Det kanske finns andra sätt att bearbeta frågorna på. Och det är därför som det här med en, en kontinuerlig informations, hub eller vad man ska kalla det, en skulle kunna vara bra. För att utveckla sig det här åt olika håll så kan det vara bra att förmedla det. Men Just. kommunen har ju sitt ansvar och det är beskrivet, beskrivet rätt tydligt här. Och de måste bestämma sig för vilken form, om de ska jobba aktivt så måste de bestämma sig vilken form de ska jobba.
0: Vi har, nu har vi pratat om tre viktiga grejer som ni tar upp här i utredningen. Är det något mer viktigt ni vill ta upp? Vi förstår ju det i flera hundra sidor. Det är klart att det står mer än det vi har hunnit prata om idag. Men är det något viktigt som vi har hoppat över? Anders, om jag börjar med dig.
1: Det är ett komplext område. Och man hoppas ju att man ska hitta enkla lösningar. Det det förstår vi att alla vill att det ska vara enkla lösningar men det är, svårt att... det är många olika områden som berörs och det är ett nytt område och den här frågan om att man laddar när man stannar och man kanske inte stannar för att ladda. Det är helt nytt för samhället och att man laddar, att det är så betydelsefullt att man laddar i fastigheter, det är nytt för många aktörer så det finns ett... Det finns en brist på kunskap helt enkelt i samhället om det här och det tror vi också att vi skulle vilja komma runt genom den här myndighetsgemensamma informationen som vi beskriver som ett,
0: ett förslag. David?
2: Förutom det Anders sa som knöt ihop det väldigt bra så vill jag också lägga till det här med att vi har tagit upp att man ska se över de stöd som finns. Där har vi också kommenterat det här med ja men, specifikt icke-publik laddning men också laddning i, i stadsmiljöer där det inte är jättelätt att eh, få stöd idag eller att stödformerna inte fungerar särskilt bra för den typen av eh, laddning. Då. Så det är ytterligare ett, ett verktyg där eller ett verktyg man kan arbeta med. Jag skulle vilja ta upp att vi har ett förslag om att undersöka hur tillgängligheten till laddinfrastruktur kan säkerställas. Med tillgänglighet så menar jag tillgänglighet för de som har funktionsvariation. och Det rör då främst kanske publikladdning, där det här är aktuellt att reglera. Och Där lägger vi ett förslag att man måste titta vidare på den frågan mot bakgrunden av att det helt enkelt inte finns några generella krav idag. Det finns krav genom olika stöd och det finns också vissa krav kopplat till de här kraven som finns på nybyggnation och ombyggnad men det finns inga generella krav. Och såvitt vi känner till finns det inte heller något helhetsansvar på statlig nivå eller så i, i frågan. Och vi vet att det här fungerar dåligt idag, att tillgängligheten är dålig för personer som till exempel sitter i rullstol. Det kan vara sådana saker som att eh, själva laddinfrastrukturen ska eh, stå på ett sätt så att det inte är massor eh, räcken i vägen eller att det är stora nivåskillnader på eh, trotarkanten och, och parkeringen där man eh, ska ta sig fram och eh, betala och sätta i sladden. Då också högt upp displayen sitter väldigt mycket praktiska frågor kring eh, hur man utformar liksom, själva laddplatserna. Och det finns ett, ett jättebra underlag också som är framtaget av Biofuel Region där de har gjort en, en broschyr om det här som är ganska heltäckande.
0: Magnus, det finns ju ett par aktuella frågor även på EU-nivå.
3: Jag tänkte specifikt på att kommissionen ska lägga ett nytt förslag på det här direktivet för byggnaders energiprestanda det låter inte så roligt men det ingår ju också att man ska diskutera ja, minimikrav med antal laddpunkter i, i renoverade byggnader och så. Och så jag, och det, var ju ett ny, det kom ju ett förslag då för ja, nu vet jag inte, två år sedan och alltså det kom väl igenom för ett eller två år sedan jag är inte riktigt säker. Men nu ska de göra en revision av detta. Så jag undrar lite, hur ser ni på liksom det svenska perspektivet? eller energimyndighetens perspektiv vad ett sådant direktiv borde innehålla så det blir funktionellt?
1: Grunden, grunden för det här är ju egentligen att man ska, när man ändå gör någonting så ska man förbereda för någonting annat. Det, det, det är det som är grundtanken. Mm. Alltså att det är smart att göra det när man ändå gör något annat. Och det, det som är smart är att förbereda för, för kabeldragning så, så att det blir billigt att dra kabel senare. Det, det, det är grunden för själva direktivet och det, det är, är väldigt bra och det är vad ska vi säga, något vi stöttar fullt ut. Sen att ställa krav på installation av laddboxar är mer besvärligt för det är väldigt svårt att avgöra om just specifika laddboxar på ett ställe behövs eller inte. Mm. och Vem ska avgöra det? Så det är ganska svårt för, för vi, vi, det finns också erfarenhet från eh, vad ska vi säga att det finns laddboxar som används väldigt sällan. De, de, de servas inte underhålls inte då. Det blir också en besvikelse för, för laddfordonsägarna att komma till en laddbox som inte används. Så att, att bara utan begränsningar ställa krav att installera laddboxar på alla möjliga ställen är, är inte säkert att det är smart helt enkelt. Och där, här ligger en utmaning i ett väldigt generellt regelverk som kräver att man gör det på alla ställen när man bygger om, om regelverket kommer att kräva det. Den andra utmaningen är att nybyggnad i för förhållande till ombyggnad eh, eller befintlig bebyggelse ska säga, är, är, är ganska litet i samhället. Så, så det mesta, de flesta ställen där det behövs laddinfrastruktur kommer inte träffas av de reglerna.
3: De håller på att diskutera det mycket på kommissionen, liksom, vilka nivåer de ska lägga. Och många lobbyorganisationerna i EU håller ju på mycket och försöka pressa på att det här ska bli mycket, mycket mer krav på laddinfrastrukturer. Eller laddpunkter där inne i byggnaden. Så det kommer ju komma helt enkelt, tror jag.
1: Ja, vi har inte sett förslaget än.
3: Nej, det ska ju komma i slutet av året. Så att jag ser bara vad lobbyisterna skriver just. Så kommissionen har inte sagt vad de ska förespråka.
0: Ja, men jag tycker att vi knyter ihop säcken där och vi tackar Anders Levald och David Movitz för att ni var med på den här stunden och svarade på frågor om er nya utredning. Analys och förslag för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform som rapporten heter och den finns givetvis att ladda ner på en hemsida nära dig. Jag som har gjort intervjun heter Matsola Larsson och... Bredvid mig, virtuellt sett, satt Magnus Karlström. Podden om EV är finansierad av Energimyndigheten.